0: Les cloisons sont fines, le plancher aussi. À l'étage du dessous, malgré l'heure matinale, le lit crisse, le parquet couine. Une paire de jambes assurées, sûre de son droit. Une autre paire qui tresse des pas feutrés. La paire de jambes sûres de son droit remonte le couloir. J'entends le bruit des verrous et des clés, puis la porte s'ouvre. Encore un silence, avant que les bruits de pas les plus lourds ne reprennent sur le palier. La porte se referme. La femme à la démarche feutrée parcourt le couloir en sens inverse. J'entends crisser le lit, puis pleurer et gémir. Elle sanglote longtemps, puis le silence se fait. Je regarde l'heure, 2h17, le bon moment pour frapper les faibles. Je détourne mes pensées de la voisine du dessous. Visage neutre, cheveux courts, bien coiffés le jour. Pauvre petite chose sanglotante la nuit. Il me reste encore tant à faire. Tout ce linge ensanglanté à faire disparaître. D'habitude, je rentre toute propre de mes expéditions. Les gants jetés dans quelques poubelles de particuliers, je me laisse ordinairement glisser hors de mes vêtements sans souci, Soulagé par la violence toute proche encore. Cette fois, il y avait eu un imprévu. J'avais comme d'habitude choisi ma victime au hasard. Pas de préférence de sexe ni d'âge. Je frappe par derrière dans les ruelles mal éclairées et m'en vais aussitôt. Aucun sentimentalisme. Je ne les contemple pas saigner, ne profane pas les corps. Je m'assure juste que le coup soit mortel. S'il le faut, je jette de nouveau ma masse en plein dans leur figure. J'y détruis d'un seul coup toute trace d'humanité. Il leur arrive de trissoter sous le choc. Je glisse alors mon arme dans un sac en plastique, ce dernier dans mon sac à dos, et je file. Il m'est déjà arrivé de paniquer, parce qu'aussitôt la mort administrée, un passant venait à buter sur le corps et à donner l'alerte. Mais j'ai fini par comprendre qu'on ne soupçonne pas une femme de telle boucherie. On me laisse donc tranquillement m'éloigner, l'arme du crime pesant contre mon échine. Mais ce soir-là, j'ai manqué ma cible. Je rôdais dans un entre de rue triste, au bitume mouillé. J'allais rentrer, car le ciel était sans étoiles. Un adolescent a déboulé depuis une impasse aveugle, à ma hauteur. Tournant à droite, il me présenta l'arrière de son crâne, juste l'endroit où j'aimais frapper. Je sentis cette excitation addictive, respirer plus vite et plus fort, dégager la masse du sac sous mon bras, et il se retourna. Un instant, il eut peur, il allait fuir, élever la voix, alors, je levai la masse au-dessus de nos têtes et la lançai vers son corps. Elle l'atteignit à l'épaule alors qu'il détalait. Je lui sautai dessus, imprégnant la surface de ma peau du sang qui sourdait du haut de sa poitrine. Il criait, mon temps était compté. Je lui pris la tête entre mes mains, par ses deux oreilles et de toutes mes forces, la lui fracassai contre le trottoir. À Califourchon sur lui... Je trouvais le geste très beau. Je ne pus résister à la tentation de caresser, en une fraction de seconde, l'enfoncement suintant que je venais de faire à l'arrière de son crâne. C'était un risque inutile. La seule pensée de la gelée sanglante qui, sous l'effet de la gravité, s'insinuait vers le sol à travers l'os brisé, me comblait. Je me redressai et m'éloignais avec une hâte mesurée, de loin dans la nuit, le rouge sur mon corps ne se voyait pas, mais je devais redoubler de précautions. L'éclairage public faisait de moins en moins défaut, même dans ces lieux oubliés de tous. Ces zones commerciales donnent ennui à vous faire vomir vos tripes.